0: Bienvenidos a un nuevo episodio del audioblog de EduConnective. Soy Osmar y hoy estoy con Sabina para hablarles de un súper tema que seguro les gustará. Educación superior en el extranjero. En este episodio les daremos una guía completa para lograrlo. Pero antes de comenzar, les recordamos que estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y si tienen cualquier duda, pregunta, comentario o sugerencia, pueden escribirnos al WhatsApp. Más 57 311 590 4641. Ahora sí, Xavi, cuéntanos, ¿cómo comenzaremos a abordar este tema?
1: Bueno, o sea, la verdad es que cada día crece la necesidad de tener una experiencia de educación superior en el extranjero. Y esto se relaciona mucho con múltiples razones, como elevar al siguiente nivel el perfil profesional o dejar la monotonía, darle un cambio completo a la vida. Otro punto es que cada día es más difícil resaltarse entre los colegas o pares profesionales en el propio país o en el extranjero. Y bueno, no cabe duda de que la competencia por un puesto de trabajo hoy es mucho más difícil y que a diario aumenta la popularidad de las certificaciones gratuitas online y por eso se tornan en un camino mucho más transitado. De allí que estudiar en el extranjero ayude a sobresalir entonces lo primero que tenemos que quitarnos de la mente son algunos mitos alrededor de la educación superior en el extranjero y uno de ellos es que es impagable para acabar con este mito te contamos que existen diversas opciones de presupuestos según el programa que decidas hacer incluso hay muchos tipos de programas académicos que no son iguales en todos los países tanto en formación duración y precios por ejemplo entonces por esto te recomendamos buscar asesoría con nosotros en EduConnecting para que conozcas muy bien tus opciones. A veros, ¿qué otros mitos debemos derribar ya? ¿Cuáles crees que son importantes?
0: Listo, pues un segundo mito que podríamos tumbar también es que el estudio en el extranjero solamente funciona con becas, ¿sí? Si bien las becas son un estímulo o un mecanismo de estímulo, mejor dicho, para personas para que, eh, que logren sus metas educativas, no siempre es el único camino viable, es decir, es uno de los caminos que existen, pero recordemos que la cantidad de becas a veces son pocas y existen muchos criterios de selección y a veces, por ejemplo, no son becas completas, sino que son medias becas o un cuarto, ¿sí? Entonces, digamos que hay que pensar quizás la educación superior en el extranjero como una inversión en tu futuro, ¿sí? O sea... Si bien a veces hay que, digamos, poner un poco del de, dinero de, de nuestro propio bolsillo, eso va a ir en función de construir un mejor futuro, ¿sí? Y las becas no son la única manera de conseguirlo. Otro mito que también podemos tumbar es que es gratis, ¿sí? Y esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Eh, si bien en el extranjero a veces, muchas veces escuchamos que la educación es gratuita en X país, esto a veces es, funciona o es verdad para ciertos niveles educativos. Entonces, por ejemplo, puede ser que la educación sea gratuita para la primaria, para la secundaria o incluso para los pregrados, pero muy rara vez, por ejemplo, o al menos yo no conozco un país donde sean gratuitos los posgrados. Eh, y eso pues también va a, en, en, por eso les digo que es parcialmente cierto, porque depende de lo que quieras estudiar del tipo de programa. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también en, en este episodio pero para retomar la idea, no siempre son gratis, ¿listo? Y a veces es bueno, como les decía anteriormente, buscar como esa, esa inversión, buscar in invertir en uno mismo, ¿sí? Porque finalmente en lo que tú te vas a convertir es lo que vas a perseguir, ¿sí? Es como te vas a ver y las puertas que se te van a abrir en un futuro gracias a ello. Y otro mito que también podemos aprovechar de tumbar es que no van a entender nada. A veces hay muchos miedos, muchas construcciones de bloqueo en la mente que no te dejan como avanzar y ver el camino claro. Entonces uno piensa, no, 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 si me voy para un país como Australia o Canadá, no voy a entender absolutamente nada de, no sé, del inglés, por ejemplo, y no voy a entender las clases, no voy a poder comunicarme con nadie, y son simplemente un montón de trabas que están en la cabeza de uno que realmente no te permiten ver eh, como como dirían por ahí, o sea, de big picture la, la, de la manera panorámica eh, todo lo que uno puede alcanzar incluso, por ejemplo, si les doy un, un no sé, un caso eh, en Australia para comprender el idioma y poder romper todo eso, están los cursos hélicos, que son cursos de inglés específicamente diseñados para estudiantes extranjeros entonces digamos que te permiten una adaptabilidad y también una conciencia y como un como ir asimilando poco a poco también la cultura, el cómo se comunican, los modismos, las jergas etcétera, todo lo que te permite acercarte a la cultura y romper con todas esas barreras que tienes en la mente.
1: Total, y es que la mente, los pensamientos son lo primero en lo que tenemos que trabajar, y en este punto te damos un consejo con base en nuestra experiencia trabajando con estudiantes alrededor del mundo. Y recuerda, cuando se tiene un plan, este siempre puede cambiar. Y te mencionamos esto porque puede que descubras que esa carrera que te llamaba tanto la atención realmente no es para ti o que quizá te enamoraste de otra área en tu nuevo destino, que en vez de ser diseñador, quieras ser arquitecto o viceversa, por ejemplo. Entonces date la oportunidad de preguntar, consultar, ver una clase de muestra, explorar esa curiosidad de aprendizaje que tienes y es muy probable que esto te lleve a otro destino que nunca imaginaste. Siempre ten presente que en Educonnecting estamos para ayudarte y guiarte a escoger tu mejor opción en el extranjero. No dudes en ponerte en contacto con nosotros en el 57-311-590-4641. Estudiar en Australia es más fácil de lo que piensas. Educonnecting tiene todos los servicios que te ayudan a cumplir tus sueños. Descúbrelos en educonnecting.com Ahora, una pregunta importante en este punto es, ¿la educación superior en el extranjero es igual que en tu país? ¿Qué tan diferente es lo que vas a vivir estudiando en el exterior? Estudiar en otro país tiene similitudes y diferencias y esto dependerá muchísimo de la aventura en la que te embarques. Pongamos algunos ejemplos para entender ciertos cambios. Eh, por ejemplo, la calidad. En este punto te sugerimos evaluar la cantidad de investigaciones que realizan las instituciones, las facilidades de los campus, por ejemplo, cuántas bibliotecas tienen para estudiar, comedores propios de la universidad o hasta residencias universitarias. También las materias o asignaturas de tu programa, esto según tu pensum, y convenios de la institución. Si es un programa de tipo pregrado, puede que haya convenios de doble titulación con otras universidades o programas de pasantías con empresas muy reconocidas. Otro aspecto son las instalaciones para prácticas profesionales eh, y es que dependiendo de tu área puede que para profundizar en tus conocimientos requieras de instalaciones específicas que te permitan explorar y practicar tranquilamente lo aprendido. Esto es un laboratorio de química con compuestos, instrumentos de medición y microscopios o mesones, máquinas de coser y maniquíes eh, pues en caso de que lo tuyo sea la moda. Incluso hay campus especiales para ciertos programas que requieren mayores espacios eh, como veterinaria, zootecnia, agronomía, entre muchos otros que necesitan ambientes o locaciones específicos.
0: Sí, y por ejemplo, un punto que mencionabas al comienzo que me parece súper importante es el tema de las investigaciones. Piensa que dependiendo de la institución que elijas y del programa también, puede que hayan centros específicos dentro del campus ¿sí? eh, que se dediquen netamente a hacer investigación. Y esto va a impactar directamente en tu área de conocimiento. Es decir, puede que eh, hayan descubrimientos que estén realizando en tu propia universidad acerca de, no sé, una nueva molécula que, que están descubriendo o un nuevo, no sé, o algún tipo de confección totalmente diferente que está rompiendo vanguardia, no sé, que está rompiendo no sé, los, los estereotipos y todo lo que estamos acostumbrados. Qué sé yo, algo que sea súper chévere y en lo que tú puedas participar, incluso... Piensa que en las investigaciones, por ejemplo, si sacan eh, publicaciones periódicas, tú puedes participar en ellas, incluso podría salir publicado eh, en una revista, a veces son incluso de corte internacional, y esto va a ser súper chévere, súper, súper bueno para tu perfil académico, ¿vale? Luego viene otro punto que hay que considerar, que son las evaluaciones. El tipo de evaluaciones que se realizan usualmente estamos acostumbrados como a exámenes parciales, presentaciones, eh, No sé, de, de frente a un grupo, pero puede ser que en otras instituciones nos pongan a hacer otro tipo de actividad. Por ejemplo, pensemos en eh, cosas tan diversas, por ejemplo, como el desarrollo de un caso hipotético. Como un debate evaluado, una demostración en clase acerca de, no sé, de un experimento, por ejemplo, o incluso una salida de campo con recolección de evidencias de todo lo que has aprendido en la teoría para ponerlo en práctica en pleno campo. Y esto, pues, también es muy chévere que lo, que lo vivas. Ahora, veamos otro punto que son las actividades sociales. Esto viene a ser más o menos cómo nos ponemos en contacto tanto con la cultura, y cómo empezamos a comprender la, el dinamismo, o bueno, cómo son las costumbres de ese lugar, y también cómo comenzamos a conocer a los compañeros de clase fuera del aula. Pero eso también es importante dentro de, de nuestro desarrollo cuando vamos al, al extranjero. Entonces, ¿cómo es vivir esto? Por ejemplo, puede que eh, la forma de estudiar sea muy diferente o prepararse para, para alguna de estas evaluaciones y no sea lo acostumbre, por ejemplo, que estudien en, la, en el salón de clase después de, después de que termina la, la materia con el profesor, sino que lo ideal es que, o allá se acostumbra, estudiar en la playa. Con los cuadernos nos vamos todos los sábados a estudiar, y resulta que las olas del mar nos relajan un montón y empezamos a hacer unas discusiones que pues, son súper chéveres y empezamos a aprender los temas de una manera mucho más fluida o puede que lo que se acostumbre sea hacer debates en esas redondas, no sé la idea es que haya una integración mucho más amplia y mucho más eh, digamos sin fronteras frente a eh, cómo vamos a aprender y cómo nos vamos a mezclar ese nuevo ambiente y cómo vamos a ampliar la mente frente a esa nueva experiencia y dejarnos eh, ser parte de ella ¿sí? A que forme, eh, parte de ese futuro que se está forjando y ese nuevo yo que está allí presente.
1: Claro, y bueno, en este punto seguro quieres saber qué tipos de programas de educación superior puedes estudiar. Eh, pues podemos empezar acá con los cursos de idiomas, pues no son un programa de educación superior, pero ya, quiera, ya sea que quieras aprender inglés, francés, portugués o cualquier otro idioma relacionado con tu carrera, ten en cuenta que hay diferentes programas que te ayudarán a fortalecer tu perfil profesional, es decir, es decir puedes estudiar inglés de negocios o quizás hacer un curso de preparación para el examen TOEFL, es importante que conozcas todas las opciones que tienes de cursos de idiomas. Eh, por otro lado están los diplomas que son estudios específicos y de corta duración que permiten certificarse en un conocimiento puntual por ejemplo en una herramienta, un software o un tema estos son igualmente certificados por instituciones oficiales y tienen la ventaja de ser mucho más económicos además podrás compaginarlos fácilmente con un trabajo o incluso realizar dos en paralelo si esta es tu meta eh, también es importante que conozcas los cursos vet, vocacionales o según tu vocación eh, la, educación. la duración de estos varía según el programa, pero lo mínimo es a partir de tres meses e incluso pueden durar hasta tres años. Lo bueno de estos programas es que se enfocan exclusivamente en conocimientos profesionales prácticos de muchísimos oficios. Entonces los hay de gastronomía, carpintería, leadership o management y contaduría, por ejemplo. Tus opciones son bastante amplias en esta categoría.
0: Y para complementar allí, les lanzo dos que son como los más comunes que todos hemos escuchado. Están los pregrados, que en muchos lados los vas a conocer como bachelors, ¿listo? Estos son los programas de pues, los principales de las universidades que conocemos, que pueden durar unos 3, 4, 5 años, dependiendo del programa. A veces hay algunos que duran más, un poquito más. Eh, pero básicamente son los que tienen estas, ah, ya no es solamente en un área específica que se centran, sino que vas a ver muchas teorías, vas a ver una diversidad de ejes temáticos, son muy transversales, y lo mejor, pues, como saben, es que te preparan para muchos tipos de trabajo, ¿sí? Es decir, no vas a hacer solamente un oficio específico, sino que puedes desempeñar diferentes cargos, ¿no? Dentro de tu profesión. Entonces, esto, digamos, es lo digamos un estudio mucho más completo pues también por la cantidad de años. Luego también están los posgrados. Y dentro del el título posgrado, pues eh, digamos, hay varios tipos. Entonces están, eh, por ejemplo, las especializaciones, están las maestrías, están también los doctorados. Cada uno tiene también una duración diferente y se especializan o digamos se enfocan eh, a nivel temático de, con profundidades distintas. Entonces, eh, por ejemplo, las especializaciones usualmente duran un año y van de un tema muy específico, a veces de una herramienta, de un software o de, de algún programa muy, muy específico o también de un tema muy, muy cerrado, ¿sí? Para analizar unas teorías. Las maestrías duran entre uno y dos años y allí digamos que ya si las materias que tú vas cursando son mucho más amplias, son mucho más diversas, entonces digamos es un conocimiento mayor, más elevado, más profundo pero más variado y los doctorados sí son para La investigación, entonces digamos estos se preparan pero en otro aspecto muy diferente que pues va relacionado más al mundo académico
1: Claro, y bueno, en este punto seguro estás pensando cómo postularte a instituciones de educación superior en el extranjero y bueno, la verdad es que el proceso de admisiones en cualquier institución de educación superior pasa por la recopilación de documentos del aspirante, una evaluación según tus expectativas y el por qué deseas realizar los estudios. Esto además es el cumplimiento de los pagos o la inversión correspondiente a la matrícula. Entonces, los procesos suelen ser similares que en otros países y bueno, lo importante que sepas en este punto es que en EduConnecting contamos con la experiencia para asesorarte en todo el proceso. Además, tenemos varios contenidos en el sitio web y en el blog que te explican los requisitos que tienes que cubrir a lo largo de todo tu camino hacia el extranjero.
0: Es así. Y bueno, hasta aquí ha llegado el episodio del día de hoy que esperamos que les haya gustado mucho. Recuerden que en redes estamos como EduConnecting y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y que cualquier duda, pregunta, comentario o sugerencia nos pueden escribir al WhatsApp. Al más 57 311 590 4641. De verdad, muchísimas gracias por escuchar. Chao.
1: Chao.